0: Le changement de loi, c'est une fierté pour nos groupes, pour celles qui ont réussi à exiger des politiques en violence conjugale dans les milieux de travail. Ça, ça vient de la Côte-Nord, ça vient du Centre de femmes là, aux 80, de la Maison d'hébergement de bécomo' tu sais, du CAVAC, qui ont travaillé fort à créer des guides pour mieux sensibiliser les milieux de
1: travail aux victimes de violence conjugale. Ça aussi, c'est un énorme gain. Depuis sa création en 1984, le regroupement des femmes de la Côte-Nord et ses membres travaillent fort pour améliorer les conditions de vie des femmes auprès des différentes instances politiques. Elles ont prouvé une fois de plus qu'en se mobilisant, elles pouvaient changer les choses. Grâce à leur solidarité, grâce à leur conviction, elles ont pu obtenir des gains significatifs, notamment en matière de violences faites aux femmes. Les décès de Ginette Desjardins et Françoise Lirette auront contribué à faire reconnaître les failles du système d'intervention de notre société et à faire reconnaître également la complexité de la violence en contexte conjugal. Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, la voie sera tracée, un pas à la fois. En 2017 et en 2021, les Nord-Côtières participeront encore une fois à des changements importants qui feront bénéficier toutes les femmes du Québec en matière de violence conjugale et de violence sexuelle. Dans cet épisode, on sera amené à rencontrer des femmes qui ont initié les changements de deux lois provinciales. La loi sur les élections et les référendums dans les municipalités en 2017. La loi sur la santé et la sécurité du travail en 2021. Vous écoutez le balado Parole de Narcôtière. Hélène Millier, coordonnatrice à la Maison des femmes de Bécomo, se souvient de cette époque. Nous sommes allés la rencontrer dans la cour arrière de son organisation.
2: Bonjour! Hello. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bonjour, Hélène. Bonjour, bonjour. Toute
1: l'équipe est là, c'est correct oui, pour toi? Oui, c'est tout à fait correct. Forme d'âme. Rentrez,
2: rentrez. Oh, wow. oui, oui, oui. C'est ça, le, le... le fameux dégodeau. C'est ça. Je vais prendre mes affaires.
1: Pas de problème. C'est quoi cet arbre-là? L'arbre qui est peint sur le mur? Ça,
2: c'est notre intervenante mère-enfant qui a peint ça. Ça, c'est tout le nom des enfants qui sont venus depuis
1: quelques années. Mélodie, Thomas, Simone, Andrew, Olivier, Émilie, James, c'est beau.
2: C'est vraiment magnifique. C'est cute, Oui. Fait qu'on l'a repeinturé, mais on n'a pas peinturé ça. C'est Ouais. Hé, on peut parler, aller? à
3: on aurait plus l'avoir. Oui. Il y aurait pas On va voir aller! Ah,
2: super! Ah, oh, ça va être super! Bonjour. Ah, oui, on gagne ça On a même une, une balançoire. Merci. sécuritaire. Donc, on dans le balançoir Hélène Millier, je suis coordonnatrice de la Maison des femmes de Bécomo depuis octobre 1999 et j'ai 58 ans. Moi, quand je suis rentrée ici, ça faisait six mois qu'il n'y avait pas de coordonnatrice. Donc, les filles étaient plus à se gérer tout ça. Puis, c'était quand même un milieu qui était syndiqué déjà. Donc, l'ambiance était so-so, je vais le dire comme ça. C'était plus difficile. Mais moi, je suis rentrée avec toute mon innocence et toute ma volonté d'apprendre. Puis, je pense que ça m'a beaucoup servi parce que je n'ai pas rentré en jo connaissant. On s'est apprivoisés. Puis je pense qu'avec les années, on a appris à se connaître. Puis moi, j'ai beaucoup été impliquée dans toutes les organisations au regroupement des femmes de la Côte-Nord. Ça a été le premier CA que j'ai fait partie parce que j'avais une soif d'apprendre qu'est-ce que c'était puis dans quoi je m'embarquais. J'avais déjà fait partie du conseil d'administration de la garderie et les filles à garderie étaient syndiquées. J'avais un petit côté, là, ce petit niveau de connaissance-là, mais pas grand-chose. que C'est ça, j'ai appris sur le tas, mais je pense que ça m'a servi en même temps. C'est si j'aurais arrivé avec trop de connaissances, probablement que ça aurait fait des, des clashs là, mais non, ça a bien été. Raconte-moi un peu où on
1: est où Pourquoi tu as voulu faire cette entrevue là dans ce lieu-là Puis en quoi le lieu a eu un impact autant sur ta vie en tant que femme que aussi ta vision euh, ou tes valeurs féministes
2: Bien, en fait, mes, mes valeurs féministes y ont juste grandi après la marche des femmes, parce que dans le fond, j'ai vu l'ampleur du mouvement. J'ai vu aussi l'importance de faire les luttes, parce qu'à l'an 2000, quand même, on a eu des petits gains financiers. Donc, les, certains organismes ont eu du financement supplémentaire, dont les maisons d'hébergement. Un petit quelque chose, mais qui a fait en sorte qu'il a dit, OK, on peut y croire. C'est là aussi que tu dis « je m'implique pas pour rien, Colin, on peut faire changer les choses. » Puis tout le niveau politique a pris comme une place. J'ai un grand respect pour tous les politiciens parce que je vois l'ampleur du travail, tu sais, avant ça, j'ai tellement rencontré de gens, tu sais, j'ai serré la main à Jean Charest quand même au Trois-Barries. Et toutes ces démarches-là que tu fais que tu dis, oh mon Dieu Seigneur, tout ce monde-là qu'on voit en personne, Mario Dumont est venu ici dans la maison. Tu sais, en tout cas, il y, y a plein d'affaires que j'ai appris avec le politique. Donc ça, c'est un des éléments. Puis après la marche de l'an 2000, ça me fait voir tout ça. Puis, pourquoi que je voulais être à la maison d'hébergement aujourd'hui? Parce que tout le monde me demande quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Je ne veux pas prendre ma retraite. Puis, je viens fou motifs quand je parle de ça parce que je l'aime, mon travail. J'adore ça, ce que je fais. J'ai l'impression d'être utile puis de faire avancer les choses. Ça y est? OK. <rire> non, mais ça, je trouve ça le fun. Je me trouve privilégiée de pouvoir avoir un travail que j'aime autant, que j'ai l'impression qui ça change de quoi dans la vie du monde, tu sais? C'est trippant. Tu le vois concrètement? Oui. Voilà.
1: Parle-moi un peu du contexte de violence conjugale sur la Côte-Nord.
2: Bien... Depuis que je suis ici, je pense qu'on a toujours été dans les top 3, la Côte-Nord, dans les incidences de violence conjugale. Et euh, j'ai fait partie de toutes les tables de concertation qu'on a pu travailler pour mettre en place toutes sortes d'affaires, toutes sortes de projets pour essayer d'améliorer la situation, mais malheureusement... Même si on fait beaucoup, beaucoup plus de sensibilisation, je ne pense pas que ça a beaucoup changé. On est encore dans les top. Il me semble que la dernière fois, on était même les premiers là, par 100 000 habitants. Qu'est-ce qui explique ce taux-là
1: qu'on n'arrive pas à baisser, qui fait en sorte qu'on vit beaucoup de cas de violence
2: conjugale chez nous? En 2008, on a fait une recherche avec l'Institut national de santé publique pour essayer de savoir qu'est-ce qui ressortait, qui faisait que la Côte-Nord restait tout le temps dans les top 1. Il était ressorti toutes sortes d'affaires entre autres qu'il y avait beaucoup de milieux masculins. Tu sais, la construction, l'Hydro-Québec, les barrages, beaucoup de milieux d'hommes qui étaient rassemblés ensemble, les usines, beaucoup de contextes qui faisaient qu'il y avait beaucoup d'hommes à la même place en même temps. Avec ces comités-là, quand on s'est impliqué. On avait travaillé les facteurs de risque puis qu'est-ce qui faisait en sorte qu'on pouvait faire changer les choses. Puis on avait mis plein d'affaires en place, dont euh, un guide pour les rapports égalitaires qu'on avait distribué dans les écoles, un guide pour les employeurs pour leur faire connaître la problématique de la violence conjugale puis pour voir dans les milieux de travail être à l'écoute d'eux. On avait fait plein d'outils qui ont fait du sens, qui ont fait un bout de chemin, mais qu'on trouvait qu'ils avait pas été assez loin. Donc, avec ce même comité-là, on s'était assis puis on avait dit... Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Puis on rêvait que la problématique de la violence conjugale soit un peu comme euh, le harcèlement psychologique dans les milieux de travail puis qu'il y ait des lois par rapport à ça. Si on, on visait les normes du travail. Puis avec le contact qu'on avait de Rachel Cox, qu'on avait vu dans une conférence, on l'a contacté, Puis elle a accepté. Rachel
1: Cox qui était
2: à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. c'est ça qui est une grande femme <rire> qui a fait énormément de, de travail pour l'avancement justement de la cause des femmes, puis dans les milieux de travail, entre autres, mais dans toutes sortes de milieux. Dans le fond, elle a accepté de faire une recherche, la violence conjugale dans les milieux de travail. En Ontario, il y avait fait un bout de chemin par rapport à ça. Donc, il y avait d'autres provinces qui avaient fait des bouts de chemin. Et on se retrouvait que nous, au Québec, on n'avait rien.
3: À un moment donné, on s'est dit, euh, oui, c'est bien beau, tout le beau outil qu'on fait et tout ça, mais tant que les lois ne changeront pas, tant que tout le monde ne reconnaîtra pas la part qu'ils ont à jouer pour enrayer puis mettre un frein à la violence conjugale, euh, ça ne marchera pas.
1: Nadia Morissette, travailleuse au Centre des femmes de cette île de 1991 à 2022.
3: À un moment donné, je suis dans une rencontre dans les centres de femmes au National parce que je représente la Côte-Nord. Je suis invité à un séminaire d'information avec différents panélistes sur la possibilité de mettre en place une politique unique en violence faite aux femmes. Lors de, des présentations de ce séminaire-là, il y a une femme hyper intéressante qui était professeure à l'UCAM, qui a parlé et elle m'a accroché de par son témoignage, son discours, sa façon de voir le monde du travail. Euh, C'est une juriste, donc c'était plus au niveau du, du respect des droits des femmes. Quand je suis revenue de ce séminaire-là, j'ai parlé de ça avec mes collègues. On brainstormait, il faut changer le monde, il faut changer le monde. Je, je vais l'appeler... Je vais m'appeler Rachel. Rachel Cox. <rire> Rachel Cox. Fait que De fil en aiguille, on a expliqué notre projet, qu'on voulait sensibiliser les employeurs pour soutenir les femmes victimes dans leur milieu de travail, parce que la violence s'arrête pas juste à la maison, bien évidemment, surtout pas en violence post-séparation. À ce moment-là, on a été saisi de l'opportunité que euh, la loi sur la santé et la sécurité au travail s'ouvrait. Ça faisait 40 ans que cette loi-là n'avait pas été ouverte. Euh, Rachel nous a dit... Euh, ça serait intéressant que la diligence, le, le principe de, de diligence de l'employeur d'assurer la sécurité de ses employés soit vu comme incluant les femmes victimes de violences conjugales. Donc, on a travaillé à contacter le ministre du Travail, on a fait des mémoires, on a fait euh, des recherches, des capsules vidéo, toutes sortes d'outils pour sensibiliser quand même les milieux de travail, les syndicats à l'importance de notre idée. Je dirais, peaufiner avec euh, Rachel avec ses habilités de juriste. Nous, on a fait parallèlement à ça le travail terrain. Euh, donc de pour aller tricks.
1: chercher l'appui de la population des différentes euh, organisations de, ben, autour de cette loi-là.
3: Pas tant l'appui de la population, mais plutôt le besoin des femmes victimes. Quand elles sont en milieu de travail, ouais. c'est quoi leur vécu, tout ça, qu'est-ce qu'elles auraient eu besoin.
1: Pour être en mesure euh, d'aller à l'Assemblée nationale pour un peu démontrer l'importance euh, ouais. de ce changement Oui, bien ça, Rachel, dans le fond, on a,
3: on a écrit des mémoires pour ça. C'était comme en deux temps. On avait comme le temps politique qui faisait valoir un peu les assises de comment on percevait le, le vécu des victimes de violence au travail. Puis, dans un deuxième temps, on faisait aussi un outil pour les milieux de travail, parce que c'est même beau de dire il y a de la violence conjugale un peu partout, mais il faut avoir des outils pour que les personnes puissent y faire face de façon adéquate. Donc euh, mettre en pratique, finalement, ce, ce
1: possible ou éventuel changement
3: de loi. Exactement. Là. Fait que là, euh, Rachel s'est occupée beaucoup du volet politique, puis... Euh, Finalement, ça a été intégré. Le ministre du Travail a accepté d'intégrer ça dans son projet de loi de modification de la loi sur la santé et sécurité au travail. Et nous, parallèlement, on a fait une trousse de sensibilisation pour euh, les milieux de travail, pour soutenir les victimes, expliquer c'est quoi le cycle, euh, quoi faire, euh, quoi faire avec un conjoint y aurait des comportements violents, comment faire des arrêts d'agir et tout ça, avec des ressources euh, en référence. Et cette trousse-là, suite à l'adoption de la loi, elle a été comme utilisée par la CNESST, elle est sur le site de la CNSST pour que les employeurs les entreprises puissent l'utiliser pour soutenir les femmes victimes de violences dans leur milieu de travail. On
2: a contribué, je ne dirais pas on a fait changer, mais on a contribué à faire changer, à faire ajouter dans le fond euh, à la loi de la CNESST l'obligation aux employeurs d'assurer la sécurité des femmes qui sont victimes de violences conjugales dans leur milieu de travail. On a mis en place des outils pour que les milieux de travail aient des politiques en violence conjugale pour soutenir les femmes qui sont victimes de violence conjugale. Fait que ça, c'est quand même des belles petites réussites.
1: Mais comment on se sent de... Tu sais, souvent, on dit que la Côte-Nord, on est une région éloignée, qu'on a souvent moins de services, qu'on a souvent moins d'outils aussi. Comment on se sent quand on réalise qu'on contribue à des projets qui ont un impact québécois, finalement? Parce oui. que là, vous avez contribué quand même Absolument. à faire changer ou à faire ajouter un article de loi. Oui. J'ai
2: l'impression qu'on est innovante. On, on cherche des solutions, puis on en trouve parce que justement on est loin des grands centres puis on se mobilise ensemble pour trouver des solutions. Fait que j'ai l'impression que ça nous rend euh, plus efficace des fois. Plus créative. <rire> plus créative, hein. c'est créative que je cherchais. Oui, c'est ouais,
1: ça. Hein. Oui. Ça s'accompagne d'une belle fierté tout ça. Absolument. C'est effectivement une belle réalisation à célébrer. Mais pas pour longtemps. Les luttes féministes se poursuivent sur la Côte-Nord. Pendant cette même période, Caroline Lamar porte plainte pour agression sexuelle. Son agresseur est condamné au criminel pour ses actes, mais demeure à la tête de la municipalité comme maire. Le milieu se rassemble pour entreprendre des démarches afin de dénoncer la situation et tenter de faire destituer le maire de ses fonctions. Julie Fréchette est l'une des travailleuses qui a mis beaucoup d'efforts sur le dossier. Efforts qui ont été payants pour la reconnaissance des droits des femmes ayant été victimes d'une agression sexuelle. Ça fait on va commencer par s'installer. On va aller dans le salon là-bas. Il y la priorité. Euh... Puis, euh... c'est vous qu'on aille en devant? Ah, Genre, toi que ça soit là, moi que ah, ça soit là, Sinon, Comme ça, on va être comme...
4: Euh, 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 c'est moi là, qui ai magasiné ça. Je m'appelle Julie Fréchette, j'ai 36 ans. Euh, j'ai travaillé au Calax pendant 10 ans, donc de 2009 à 2018, là, presque 10 ans. On a été contacté par la victime à la base de euh, ce qui s'était passé à Bétrinité. Dans le fond, dans les faits, il y a un maire qui avait été reconnu criminellement responsable d'une agression sexuelle. Puis lui continuait à siéger, mais la victime, elle, elle ne travaillait plus à cet endroit-là. C'est comme si on avait laissé tous les droits, puis allez-y, monsieur, faites ce que vous avez à faire, même si vous avez fait un acte criminel. Puis cette madame-là nous dit, ben, tu sais, moi, j'ai été victime, puis... Un, c'est petit comme municipalité. Fait que les préjugés qui viennent avec ça. Elle ne pouvait plus travailler. Elle ne pouvait plus faire son métier. Parce qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles. C'est épouvantable. quand on
1: parle d'un maire.
4: D'un maire qui a du pouvoir. T'sais, moi, je me disais à ce moment-là, là, « Hey, si ça avait été un Père Noël au centre d'achat, il aurait pu sa job. là, Il ne serait plus là. Bye-bye, Père Noël. Il n'y en a plus. Là, c'est un maire. » Parce que la loi, à ce moment-là... Il fallait qu'il y ait un emprisonnement là, de 30 jours, je pense, quelque chose comme ça. Puis lui, il avait été reconnu coupable, mais il n'y avait pas d'emprisonnement qui avait été avec. Fait que lui, il peut siéger. Elle c'est venue me réveiller une étincelle euh, explosive. Du moment où la victime vous appelle, oui. qu'est-ce qui se passe? On fait un comité. Donc, un comité qui est avec le Calax de Bécomourg le calax de sept -Îles. il y avait le regroupement des femmes de la Côte-Nord, c'était Sylvie Ostini qui était là à ce moment-là.
5: Oh, moi, j'étais en colère, c'était au regroupement des femmes à ce
4: Sylvie Ostigny,
1: coordonnatrice du regroupement des femmes de la Côte-Nord de 2013 à 2020.
5: Fait que là, je m'en venais travailler le matin, J'écoutais ça à radio. Puis là, à un moment donné, il y a un monsieur qui dit c'est un avocat, il dit là, dans la loi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que s'il avait fraudé 300 à sa municipalité, il aurait été reconnu coupable, il aurait perdu son poste de maire. Mais si tu agresses sexuellement et reconnu coupable, mais ben, tu ne perds pas ton poste de maire. Pas drôle. Mais là, là, ça marchait pas. Moi, dans ma tête, ça fonctionnait pas. Fait que là, l'avocat qui parlait, il disait « Il y a un vide juridique à quelque part. » Il l'avait changé, il avait modifié la loi, mais bon, il n'avait pas pensé que ça, ça pourrait arriver. Fait que j'ai appelé mon député. J'ai appelé le conseil du statut de la femme. J'ai appelé tout le monde ce matin-là. J'ai dit bon, « Bon, on va faire changer la loi. Tes que ça change.
0: » En allant voir euh, le député, Martin Ouellette, là est venue l'idée avec le recommand des femmes de la côte nord
1: Guylaine Lévesque, coordonnatrice du CALAX de Bécomo depuis sa fondation en 1990.
0: La loi sur les élections était déjà en train de changer parce qu'ils ne voulaient pas qu'une personne qui avait fait des malversations économiques puisse se présenter comme maire ou comme conseiller. Donc, c'était une opportunité
1: d'ouverture de loi. Il y avait déjà ça, là.
0: Okay. Et là, nous, on arrive avec notre... ben ça pas de sacré bon sens qu'un gars qui a agressé sexuellement, qui était reconnu coupable, a le droit de rester élu comme mère. Donc, c'est comme ça que Julie a dit, « Ben, moi, je vais prendre ce
4: dossier-là, puis je vais le mener. » On s'est dit, « Ben, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans cette situation-là, pour faire avancer les choses? » Parce que ça n'a aucun sens. De là est venue l'idée de faire une pétition. Donc, on a créé en comité un texte de pétition pour nommer que ça n'avait aucun bon sens, qu'est-ce qui se passait là-dedans. Une fois que ça a été fait avec le député, la pétition a été déposée, puis là, les gens pouvaient aller signer. Puis ça, je suis partie avec cette pétition-là. C'était comme ma mission de vie. Je finissais de travailler au Calax à 4h30. J'allais au centre d'achat sur l'heure du dîner. J'allais dans les épiceries. Je faisais le tour du porte-à-porte -porte pour dire aux gens, signer la pétition, c'est important. Là. On est dans un moment, hein. il faut prendre du pouvoir sur ça. J'envoyais à toutes les soirs, les syndicats partout au Québec, les associations étudiantes de chez nous sur Facebook. J'étais là-dedans à fond <rire> pour dire il faut qu'il y ait un changement. T'sais. Combien
1: de noms as-tu récolté?
4: Ah, pas beaucoup. J'ai été déçue. Quand on pense que tout le Québec, on a eu 1600 signatures à peu près. C'est épouvantable.
1: Mais les gens te recevaient comment quand tu allais les voir sur leur dîner après le travail dans
4: tes pauses? C'était mitigé. C'était mitigé. On sentait l'inconfort. Un, comme au Bétrinité, c'est... Une heure et demie, peut-être, de route, là. Donc, il euh, y avait des gens qui connaissaient personnellement le maire. Il y avait des gens qui connaissaient personnellement cette femme-là. Des fois, je me suis fait recevoir avec des insultes, des menaces. Mais des fois, les gens étaient un peu mal à l'aise. Puis, Moi, ça faisait juste me montrer ben, c'est encore tabou, les agressions sexuelles. Pourquoi c'est tabou comme ça? Tu sais... Les gens, il ne faut pas en parler trop. On était un peu dans ça. Là. Mais il y a des gens qui... Je veux dire, on a eu des signatures. Là, 1600, ce n'est pas rien non plus. là. Mais c'était vraiment mitigé. Cas,
1: Même si le maire avait été reconnu coupable d'une mm -hmm. agression sexuelle, les gens avaient de la difficulté à le nommer ou avaient de la difficulté mm -hmm. à à dire qu'ils n'étaient pas d'accord au fait qu'ils devaient ou qu'ils pouvaient rester mères. Mm -hmm. Il y avait bon, un inconfort.
4: C'est pas vraiment ce qui se passe. J'avais des petits commentaires comme ça des fois. Là. Ouais. Ensuite, quand la pétition est sortie, on a fait une conférence de presse ici avec des médias pour parler de ce qu'on faisait comme démarche. Puis ensuite, quand elle a terminé la pétition, on est monté avec Martin au Parlement pour qu'il la dépose. Puis la victime est venue avec nous. À ce moment-là, on ne pouvait pas la nommer. C'était comme anonyme pour la protéger. C'était magnifique comme moment, pour vrai. Elle est assise avec nous quand Martin, le député, a déposé. Puis ensuite, on a fait un point de presse dans une petite salle avec une caméra. Puis il y avait euh, la victime derrière. Pour le député, pour lui, c'était important que, oui, lui, c'est un dossier qui mène. Mais c'était une lutte féministe aussi. Puis il voulait nous laisser toute la place dans ça pour sortir un message, pour redonner du pouvoir aux femmes aussi dans ça. Pour moi, le moment fort de tout ce dossier-là, ça a été à ce moment-là où il y a une connexion, puis je lui nomme tout ce que j'ai toujours voulu lui nommer. Tu sais, que ça n'avait aucun sens, cette euh, situation-là, que tant que des situations qui sont comme ça, ils vont arriver, bien, le Calax va être là pour soutenir les femmes, puis les accompagner. C'est un texte que tu avais écrit. Oui, c'est ça. parce que c'est là, ici. J'aimerais ça. La démarche pour recueillir des signatures pour la pétition demandant une modification à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités n'a pas été facile. Bien que les gens abordés ont été extrêmement généreux et engagés dans la lutte, nous avons senti un malaise avec la problématique des agressions à caractère sexuel. Nous sommes attristés qu'en 2016, la problématique des agressions sexuelles soit tabou à ce point. Il existe encore des mythes et des préjugés qui mettent la responsabilité sur les victimes. Il faut arrêter de perpétuer les mythes. La honte, la culpabilité, qui sont trop souvent un fardeau pour les femmes, doivent changer de camp. Remettons cette honte et cette culpabilité sur les personnes qui agressent ou harcèlent sexuellement. Rappelons-nous que peu importe les agissements, l'habillement, les paroles des femmes, elles ne sont jamais responsables d'une agression sexuelle. Nous aimerions dire aux femmes, c'est ce moment que moi, j'ai senti le plus émotif avec la victime. Nous aimerions dire aux femmes ayant vécu de la violence sexuelle de continuer d'être fortes et courageuses, de parler jusqu'à ce qu'on vous croit. Tant que les victimes dénonceront, les collègues seront à leur côté pour les soutenir, les aider, les appuyer dans leur démarche. Nous ne voulons plus qu'un élu qui agresse sexuellement ou fait du harcèlement sexuel au travail continue d'exercer ses fonctions. « Nous ne voulons plus que les élus municipaux continuent à maintenir la loi du silence dans nos villages et nos villes du Québec. » C'était ça mon... Euh, le message que j'ai livré à ce moment-là. Ensuite, il y a les syndicats ont fait une grosse manifestation là, devant, puis dans la mairie à Bétrinité. Et on s'était déplacé pour aller là aussi. Bien, on a semé le chaos dans
1: la séance. La séance du
4: conseil. Oui, merci, c'est ça. Fait qu'on a été mis dehors euh, du conseil. Ils ont arrêté la, la réunion. Puis, à ce moment-là, moi, je me suis dit, ben, comment on peut en ajouter encore un petit peu plus? Euh, je suis partie en me disant, bien, moi, je vais les interpeller, ces élus municipaux-là. Puis, je leur envoyais des pamphlets écrits N'acceptons plus l'inacceptable. Je leur envoyais Connaissez-vous les 12 attitudes aidantes qui viennent en aide aux victimes d'agressions sexuelles? Comment on intervient pour venir en aide aux victimes d'agressions sexuelles? Puis, j'ai fait ça pour deux, trois jours, quelques semaines. <rire> À un moment donné, il y a une conseillère qui était sortie en disant hey, « c'est pas drôle, là, maintenant on reçoit des affaires personnellement par rapport à ça ». Je me suis dit ben, « c'est le moment d'arrêter, je pense qu'ils ont compris ». Mais pour moi, eux avaient un pouvoir de dire ben, « c'est épouvantable ce qui se passe ». Pourquoi on endosse ça, nous autres, comme conseil municipal, Puis tu sais? okay.
1: de semer le chaos, puis mm -hmm. de faire des manifestations, de faire toutes ces actions-là, l'objectif, est-ce que c'était d'attirer l'attention médiatique pour faire plus de bruit autour de ça? Est-ce que c'était de convaincre les élus municipaux de reconnaître que c'était pas une bonne chose qui mm -hmm. se passait? Pourquoi on fait ça, finalement?
4: Cette manifestation-là, ça venait pas de nous, ça venait des syndicats. Mais je pense que toutes les réponses sont bonnes. Ça fait du bruit, ça dérange, on nomme qu'on est insatisfait, qu'on n'est pas content, notre colère par rapport à la situation. Faites quelque chose parce qu'on va continuer de faire du bruit jusqu'à temps que vous preniez des engagements ou jusqu'à temps que ça change. Là. Dans le fond, c'est ça. Toutes ces réponses sont bonnes. <rire> Je pense que toutes les planètes étaient alignées là, dans ce dossier-là parce que le gouvernement, à l'époque, avait déjà commencé à travailler cette loi-là, un projet de loi, par rapport à des fraudes. Donc, ça a été la porte d'entrée, je pense, pour notre député, pour dire « Écoutez, on pourrait demander cette modification de loi-là aussi » pour qu'un élu qui est reconnu criminellement responsable, qui ne puisse plus siéger pour une sanction de deux ans, si maman aurait bonne, fait que ça a été ça la porte d'entrée de façon détournée pour changer la loi.
5: Ça n'a pas été long, parce que ça n'avait tellement pas de bon sens, cette loi-là, il avait oublié quelque chose. Toutes les parties étaient d'accord, que c'était facile, là, mais il faut aller plus loin, il faut dire, ouais, mais là... Hein, la personne qui va trouver que ça a de l'allure, ça, ça loi là, C'est pourquoi qu'on n'essayerait pas de la changer. T'as encore des comme encore de la côte Oui. Ouais. On a fait ça ensemble de toutes les, toutes les groupes, là, puis on. Une
4: belle on fierté. Oui,
5: oui, 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 ouais. oui. Ouais.
4: Ça a été un soulagement. Ça a été comme la fin d'une intensité incroyable. <rire> Mais je me suis dit, ben, le message est passé. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, ben, des fois, on se dit on est une seule personne, je voudrais qu'il y ait des choses qui changent, j'ai pas de pouvoir, c'est pas vrai. On en a du pouvoir, puis ça, pour moi, c'est la meilleure façon de m'en rappeler, de dire, on est parti deux, trois organismes féministes indignés d'une situation, puis on en est venu à un changement de loi. C'est magnifique.
0: Je suis tellement fière de ce dossier-là. Ça a changé pour tout le Québec, là. ça a changé pour, pour tout le monde. Là. On est très
3: fiers parce qu'à même moment, en France, il y avait une députée qui avait proposé la même chose.
1: Martine Michel, coordonnatrice du Calax de cette île de 2007 à 2022.
3: Ici, ça a été voté à majorité, donc on a gagné notre point. En France, je pense qu'il y en a 6 ou 7 qui ont voté pour... Euh... Ça n'a absolument pas marché, ça n'a pas passé, donc en France, ils peuvent encore agresser tant qu'ils veulent quand tu es élus. Donc, on était très fiers parce que c'est une belle collaboration puis ça s'est fait vite.
4: Mm
0: -hmm.
3: Ce
4: dossier-là, ça a été tellement rapide, là. Février 2016 à juin 2017, tout était fait.
1: Le milieu féministe aura réussi ce tour de force grâce au travail acharné de plusieurs groupes de femmes et l'appui du politique. La loi 83, votée à l'unanimité par le Parlement en 2017, permet entre autres la destitution d'un ou d'une élue reconnu coupable d'agression sexuelle. Le maire de Bétrinité avait écopé de 120 heures de travaux communautaires après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle en 2013. Après le vote de 2017, il a démissionné de son poste. Sa victime a accepté un dédommagement en renonçant définitivement à son emploi à la municipalité. Dans le prochain épisode nous traiterons du phénomène du navettage, le fly-in-fly-out qui contribue selon plusieurs groupes féministes aux inégalités entre les hommes et les femmes. Nous parlerons aussi de l'impact du regroupement des femmes de la Côte-Nord 40 ans après son ouverture. Quel est l'avenir des femmes sur la Côte-Nord? C'est la question qu'on posera à plusieurs nord-côtières. Mais avant, on a demandé à Hélène Millier et Julie Fréchette ce qu'elles souhaitent à une fille qui naît aujourd'hui sur la Côte-Nord.
2: Quand je suis rentrée ici, mes filles disaient « Mais non, nous autres, on n'est pas féministes, maman. » Puis tu sais, ils étaient adolescence, là, quand ça commençait, puis c'était drôle. Puis plus on vieillit, plus ils se sont aperçus que dire d'être féministe, que c'était pas gênant. Puis tu sais, aujourd'hui, ils sont des féministes, puis ils n'ont pas, pas peur de le dire. Tu sais. Fait que je souhaite juste avoir mes petites filles qui soient féministes aussi, puis qui, qui soient impliquées. J'ai deux
4: garçons, puis j'ai une petite fille. Pour moi, là, si je peux lui léguer ce désir de défense de droit là ce désir de prendre sa place, c'est sûr que mes enfants, cet enseignement-là, je veux le faire avec eux. Puis J'essaie de les éduquer de la même façon, malgré qu'ils soient un garçon et une fille. Là. En faisant ces petits changements-là aujourd'hui, les individus de demain, c'est eux. C'est eux qui vont être à un moment donné dans des organismes communautaires, qui vont être PDG en quelque part, ou commis à Walmart, là, whatever, on s'en fout. Mais c'est eux qui vont effectuer ces changements-là, peut-être.
1: Parole de Nord-Côtière est un balado produit par le Regroupement des fans de la Côte-Nord. Animation et entrevue par Anédith Daou. Réalisation, prise de son, mixage et musique par virage sonore. Recherche par Anédith Daou, appuyée de Mireille Boivin. Si vous aimez cette série n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également laisser un commentaire ou ajouter 5 étoiles pour permettre à ce contenu de rayonner. Le projet Balado est réalisé grâce à l'aide financière et le soutien des partenaires de l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Côte-Nord 2022-2024. Soit le Secrétariat à la Condition Féminine, le Ministère des Affaires municipales et de l'habitation, les MRC de Cagna-Pisco, du Golfe du Saint-Laurent, de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan, de Mingani et de cette rivière, ainsi que le regroupement des femmes de la Côte-Nord.